0: 5 de la tarde con 16 minutos, acá en Radio Sago, en Haciendo Ciudad. Tenemos ya a nuestro primer invitado en línea. Se trata de Leonardo Jones, presidente de la Rural de Esquiel. ¿Por qué queremos conversar con él? Hay una situación que se está desarrollando en los últimos meses, al otro lado de la cordillera, sobre la violencia rural. Sobre la violencia también en los campos, en los predios, a raíz también de reivindicaciones de un cierto sector de la comunidad. Estamos ya en contacto con Leonardo. ¿Qué tal? Bienvenido Haciendo Ciudad de Radio Saco. Muchas gracias por la aceptación de la invitación, Leonardo.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, buenas tardes a vos, buenas tardes al equipo y a toda tu audiencia. Es un enorme gusto poder estar hablando para los hermanos chilenos. Así que soy yo el agradecido por el contacto.
0: A ver, no sé dice. Si se escucha bien, Perfecto, 10 puntos. Dice, se agudiza el conflicto con los mapuches y los productores se sienten abandonados, comillas. Es un escenario difícil si el gobierno apoya estas cosas, dijo Leonardo Jones, de la Rural de Esquel. Esto pasó en octubre, a fines de octubre, Leonardo.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, yo a, a esa a, a ese párrafo que has leído. ...solamente le corregiría algo que no es de, de, de mi autoría... ...que es eh, que se agudice el conflicto con los mapuches... ...porque en realidad el conflicto no es con los mapuches... ...sino que el conflicto es eh, con un grupo eh, cada vez más grande... ...de delincuentes que utilizan proclamas eh, mapuches... ...para cometer un, un montón de delitos... Eh, y estamos hablando de una situación que, que ustedes en Chile ya la viven en una magnitud muy superior y desde hace un poco más de tiempo eh, así que el, el conflicto eh, eh, ciertamente cada vez es mayor y, y el, lo novedoso del, del escenario actual es que el gobierno nacional eh, que administra el estado desde hace dos años ya eh, bueno, efectivamente, como yo lo decía, eh, apoya ideológicamente, materialmente, económicamente eh, a, a los grupos más violentos que cometen desde usurpaciones de propiedades privadas y propiedades públicas también, les le están usurpando parques nacionales al propio Estado y eh, además cometen actos de sabotaje desde las propias ciudades de nuestra región y desde los lugares donde están usurpando. Entonces, se ha, tenemos un escenario donde cada vez se, nos estamos acostumbrando tristemente a, a que se queman instalaciones, eh, se cortan alambrados, se roba hacienda. Eh, entonces, eh, bueno, es eh, lo que vos leías ahí eh, efectivamente es así en nuestra zona.
0: A ver, para hacer un símil, en eh, Argentina se habla de resistencia en central, mapuche, RAM y acá en Chile se habla de CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco. Aparentemente hay similitudes en su actuar, en términos violentos, en términos también de tomar banderas de lucha de comunidades evidentemente que son Mapuche que ya muchos años también esperando reivindicaciones pero eso va por otra vereda por otro camino, por lo tanto aquí también hay una similitud en formas de actuar. Ustedes ¿Ya tiene antecedentes? ¿Han conversado con organismos estatales de Argentina sobre si hay alguna relación entre la CAM, por ejemplo, y la RAM?
1: Bueno, eh, hay eh, información a la cual uno, por supuesto, que no, no accede, o no yo no he tenido la posibilidad de acceder a esa información, pero es, es público que hay comunicaciones entre ambos gobiernos eh, preocupados porque el problema... Eh, trasciende la cordillera y es el mismo. Ahora eh, hay digamos no hace falta investigar mucho para darse cuenta de que hay una estrecha relación entre lo que sucede en Chile y lo que sucede acá porque eh, algunos actores con nombre y apellido conocido digamos, eh, por ejemplo Facundo Jones Walla está cumpliendo una condena, él, él es de acá de la Argentina, a cometido ha liderado, digamos, eh, esto, estos grupos en los últimos años y ahora se encuentra cumpliendo una pena en Chile por un delito de este tipo del cual fue encontrado culpable. Entonces, esa es una sola muestra eh, evidente y pública de que la cosa es la misma y, y si bien, como estamos ante un, ante un fenómeno que, que nos muestra la cara que si no, más bien eh, se muestra encapuchado, en la clandestinidad, es un po por ahí un poco difícil decir, bueno, sí, es lo mismo la CAM eh, que la RAM, eh, pero las proclamas son exactamente las mismas, eh, hay actores que van y vienen de un lado o del otro de, de la cordillera, entonces eh, yo, yo siempre trato de, de, cuando hablo de este problema acá en la Argentina, trato de que la gente acá en la Argentina entienda de que lo que pasa en Chile es lo mismo que nos pasa acá y en la dimensión que les pasa a ustedes en Chile es muy probable que en algún tiempo nos pase a nosotros acá si, si no se hace algo para, para cambiar el rumbo.
0: A ver, para que la gente que nos está escuchando en Puerto Montt, en Osorno, principalmente también a lo largo del sur del país, ¿cuáles son las reivindicaciones que solicitan estos grupos? O este grupo en particular. Porque acá la cam ¿cierto? Dice, queremos autonomía, autonomía territorial. y ellos también están apostando a aquello?
1: Sí, efectivamente. Las la proclamas, digamos, principales o más, más de fondo son que están tras la búsqueda de la conformación de una nación-estado mapuche independiente del de Estado argentino y del Estado chileno, eh, entiendas esto claramente, digamos, eh, yo he estudiado mucho sobre esto y, y, y atentamente sobre las proclamas y cada vez que hablan. Bueno, ellos lo que quieren hacer es, es una nación con, con norma aparte que no tenga nada que ver con el Estado chileno y el Estado argentino. Eso es en, en las proclamas más, más profundas y, y a raíz de eso le declaran la guerra al Estado chileno y al Estado argentino y ellos eh, transitan estos días, eh, digamos y me estoy refiriendo a los grupos más violentos, ¿sí? eh, transitan estos días como una guerra. Eh, entonces, ese, ese es el... Si pudiéramos clarificar la posición más extrema que tienen estos movimientos. Después hay otras posiciones menos extremas, pero que no se separan definitivamente de los violentos. Entonces, ahí, eh, ahí, ahí es donde eh, logran muchísima masa crítica, porque hay mucha gente que dice, bueno, no, lo, lo de la guerra al Estado al Estado Nacional, al Estado Argentino, al Estado Chileno, es una locura, pero digamos tampoco se separan definitivamente de, de estos grupos.
0: Ahora, para que la gente también que vive en el sur, en la macro zona sur, digamos desde la Araucanía hacia el sur, que es la parte más roja que tiene el país en relación a este tema. En la parte argentina, ¿cuál es la zona roja conflictiva actualmente?
1: Está eh, compuesta por eh, la zona cordillerana y precordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Eh, para hacer una para, para ubicarlos, eh, acá en Chubut, yo estoy en la parte más al sur de toda esa zona, estamos más o menos a la altura de Puerto Montt. Y, y bueno, después está la zona de Bariloche, a 400 kilómetros más arriba y otros 400, 500 kilómetros más arriba está en Neuquén y, y toda su zona de influencia. Eh, es, es una zona de unos mil, mil y algo de kilómetros de, de largo, de norte a sur, por unos 200, 300 kilómetros, eh, pero hacia el este, que eh, tiende a ampliarse, eh, porque cada vez nos vamos enterando de que ahí empieza a haber conflictos, sobre todo en Río Negro, cada vez más al este. Eh, hay otra cosa que es muy importante, eh, que, que hay que reconocerlo. El, los pueblos originarios, esto lo digo en particular por la Argentina, no, no opino sobre sobre la historia y la actualidad de Chile pero en la Argentina los pueblos originarios han sido eh, relegados eh, durante durante toda, toda la desde la creación del Estado Nacional a, hasta los días de hoy y todos los descendientes de pueblos originarios o en su gran mayoría han vivido y viven la marginación eh, el desprecio el eh, la, la xenofobia, eso es una realidad, eso es una realidad absoluta que se vive hasta el día de hoy. Habemos muchos que, 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 que vivimos eh, y convivimos con descendientes de pueblos originarios, y con, con gente que, que se, digamos, con, con mapuches, con tehuelches, y. Y, y hace falta, digamos, más allá de las actividades individuales que, tengamos, que pueda tener cada uno, hace falta que el Estado reconozca definitivamente que ha habido una marginación durante mucho tiempo. Eh, lo, que, el, lo que el Estado hace actualmente no va en esa línea. El Estado, en vez de reconocer... Eh, toda esa historia y generar políticas que realmente eh, generen inclusión para que esas personas se puedan desarrollar de la misma manera que me puedo desarrollar yo o mis hijos en el medio de la sociedad, lo que hacen el Estado Nacional Argentino es apoyar a los grupos más violentos. Entonces, es, es el camino equivocado. Eh, entonces, al, al no generar políticas reales para que la gente... Eh, se pueda desarrollar y, e incluirse en, el, en la sociedad los mandan más a la marginalidad y et, estas propuestas violentas encuentran, sobre todo en las juventudes marginadas un, 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 un caldo de cultivo eh, muy muy grande nuestro, nuestro país además está pasando por una crisis eh, económica enorme entonces todo hace... Eh, todo agrava la situación y, 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 y le da mucho más, eh, digamos, más posibilidad de que esto crezca.
0: Estamos con Leonardo Jones, presidente de la rural de Esquel, en Chubut, a raíz de la violencia rural también que se vive en eh, ese país hermano, trasandino. ¿Usted han tenido contacto con sus colegas, con los gremios agricultores de la zona sur de Chile? Eh,
1: no, la verdad que no. He tenido contacto en, en algunos momentos con... Bueno, con algunos eh, dirigentes eh, de no, no recuerdo bien en este momento el nombre pero hace algún un par de años eh, pero no hemos trabajado y creo que es un tema que, que debemos eh, proponer para avanzar trabajar esto de manera integrada con, y no solamente con los agricultores sino que este, este problema ya atraviesa eh, mucho más a la sociedad y a otras actividades que, que a los agricultores, entonces me parece que es absolutamente necesario, nosotros lo estamos haciendo acá en la Patagonia Argentina, nos estamos vinculando y organizando con otros sectores de la comunidad para trabajar este tema y creo que es una necesidad hacerlo de la misma manera con la gente de Chile.
0: Respecto al tema de la seguridad, eh, ¿hay temor en eh, los agricultores de Chubut? ¿Hay temor también en la gente de Neuquén, de Río Negro? ¿Se están armando incluso, eh, Leonardo? Eh,
1: no, no, no la, la gente no se está armando eh, a raíz de esto, pero sí hay temor, eh, hay mucho temor en, también en la gente que trabaja en el turismo. Acá el, algunas de las usurpaciones más violentas. Están ubicadas muy cerca de Bariloche y Bariloche es un centro turístico por excelencia que atrae a muchísima gente de otras partes del mundo y de la Argentina también durante todo el año. Entonces, eh, hay, hay miedo. Eh, tampoco le voy a exagerar y le voy a decir que hay, que, que hay un miedo generalizado en toda la sociedad porque le estaría... Eh, le estaría agrandando mucho eh, la, la sensación de la gente. Pero la sensación es que hace cinco o seis años este tema para, para la sociedad nuestra no existía, no teníamos ningún antecedente y ver a alguien encapuchado era, era algo propio de una película o del Medio Oriente. Y hoy por hoy nos hemos acostumbrado a que de vez en cuando en, al costado de la ruta, en determinados lugares, eh, haya gente encapuchada, con actitud violenta y que además, eh, no sé, una vez cada dos o tres meses se queman las instalaciones o se queman maquinarias de, de alguna empresa. entonces
0: Eso te iba a consultar, eh, disculpa. Respecto a los atentados, ¿qué tipo de atentados eh, se realizan eh, allá por parte de la RAM o Ligado a grupos violentistas, porque acá en general son quema de camiones forestales, quema de, de viviendas, de sectores también aledaños a, a forestales, eh, quema de aparatos públicos, escuelas, eh, jardines infantiles, también viviendas privadas. ¿Qué es lo que ocurre allá?
1: Bueno, acá eh, hay usurpaciones de propiedad de privada, hay eh, actos de sabotaje de tipo de corte de alambrados. Eh, se cortan los alambrados, de, le cortan los alambres en, a los siete hilos y cada dos o tres metros, entonces es un alambre que no puede repararse nunca más. Eh, se queman maquinarias viales eh, y se le queman maquin maquinarias viales a empresas y al Estado. Eh, eso ocurrió hace muy poquito en Bariloche, a Vialidad Nacional le quemaron, eh, entraron a, al, al puesto de vialidad, maniataron al. Al, al Sereno y a su esposa y le quemaron algunas máquinas eh, se hace muy poco también eh, se incendió eh, incendiaron digamos intencionalmente el, la oficina de turismo de la localidad del Bolsón eh, pocos días después incendiaron la sede del club andino que es un club digamos social y deportivo en todo caso que no tiene ni siquiera no, no tiene relación con, con la actividad empresarial. Entonces, eh, esto hace que mucha más gente se vaya sensibilizando sobre la magnitud del problema. Eh, los refugios han, eh, que hay en, la, en las montañas, en las cordilleras, que son refugios de los clubes andinos, bueno, esos también han sido quemados dos o tres de esos. Eh, bueno, y, y además los clásicos cortes de ruta. Eh, en algunas ocasiones quema de forestaciones también eh, es bastante similar a lo que, a lo que sucede en, en la zona de ustedes en Chile quiero decir
0: Estuvimos con el Leonardo Jones, el presidente de la Rural de Esquel, en Chubut. Nos hubiese encantado seguir un poquito más conversando, pero ya vamos a tener otra oportunidad, Leonardo, para conversar de esta situación que están viviendo ustedes también en la parte sur, en la macro zona sur, sector este de Argentina. Hay muchas similitudes con la violencia que se está viviendo en la macro sur chilena. Un abrazo desde el otro lado de la cordillera, Leonardo.
1: Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Un saludo a toda la audiencia y bueno, espero que podamos trabajar este tema para encontrar soluciones pacíficas y, y duraderas. Okay, muchísimas una,
0: gracias. Ok, un abrazo. Chao, chao.